0: Seis de la tarde y el sol se despide. Sus últimos rayos tocan suavemente los cerros y a sus habitantes. El ladrillo muestra lo antrópico del territorio y genera un paisaje naranjado tornasol.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aldaya Podcast. Charlas bizarras sobre ciudad. Un podcast sobre procesos urbanos y cultura pop. Hola y bienvenidos al DAIA Podcast, charlas bizarras sobre ciudad. Hoy tengo un nuevo equipo de trabajo para esta nueva temporada, entonces vamos a arrancar este episodio. Somos cuatro personas, vamos a ver cómo nos va, todo, mejor dicho, va a estar bien alimentadito este podcast. Eh, estamos eh, con Carlos Flores. Hola Charlie, ¿cómo estás? Ah,
2: hola, ¿cómo, van? ¿cómo están todos? Todos
1: y todas. Eh, estoy con Andrea Castro, que me acompañó en el episodio sobre la ciclovía. Hola Andrea.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Gracias por la invitación. Y me acompaña eh, Daniel Molina, que también eh, hemos estado hablando acerca del podcast y la idea es que me acompañe entonces de aquí en adelante también. Hola, Daniel.
3: Hola, Angie. ¿Qué más? Muchas gracias por la invitación.
1: Los invite a todos porque vamos a hablar hoy de un tema muy chévere, que siempre hemos pensado que Bogotá es una ciudad ladrillo. Es decir, muchas personas, los extranjeros cuando vienen, los turistas... Lo primero que resalta a la ciudad una de las cosas que más la caracteriza es el color naranja de su ladrillo. Hay muchos edificios hechos en ladrillo, los adoquines en las calles en muchos casos también son de este material y es un color como que caracteriza mucho a la ciudad porque tuvo un protagonismo en la arquitectura de la ciudad en general pero también porque la, las casas de los barrios muchas son construidas también con ese mismo material y queda a la vista. Entonces, esa, eso no puede ser porque sí, sino que tiene toda una razón histórica y varias consecuencias que quiero como que hablemos y conversemos Entonces, eh, no sé, Charlie, si tú nos quieras compartir como por qué razón o, digamos, qué crees tú de la tan general.
2: Listo, claro que sí. Bueno, pues yo quería iniciar hoy. La conversación, una frase que me encontré, Luis Kant, que me pareció maravillosa, que habla en general, bueno, de ese elemento que es el ladrillo. Y él una vez en una de sus clases le preguntaba y le comentaba a sus estudiantes, incluso un ladrillo quiere ser algo más, un ladrillo quiere ser mucho más, tiene ambiciones, incluso un simple y ordinario ladrillo quiere ser algo mejor, que es, así debemos ser todos. Y me parece maravilloso porque, en efecto, Estamos hablando de toda una ciudad que es reconocida por el ladrillo, pero parte de ese pequeño elemento. O sea, si nos podemos dar en cuenta cuántos ladrillos puede llegar a tener la ciudad de Bogotá, pues sería algo realmente monstruoso, ¿no? Monstruoso y también maravilloso. Sí, sí no, pues. Y bueno... Dale. Y bueno, lo que quería decir, como que tú dices, como una suerte de hipótesis, arrojándose a por qué el ladrillo puede ser como uno de los materiales o el material, el elemento icónico de la arquitectura bogotana desde cierto momento, desde mitad del siglo XX, pues una de las razones que nos encontramos primero es bueno, el crecimiento increíble que tuvo Bogotá, justamente desde esa fecha. ¿Qué pasa? Sí. Um, Bogotá, a diferencia de muchas otras ciudades, tuvo un crecimiento exacerbado desde los años 50, 60, hasta enterados casi los años 80 y 90. ¿Esto qué, qué, qué pauta marca? Eh, bueno, la construcción se tuvo que pensar primero de una manera un poco, no quiero decir o oh, si sí, entre afanes, pero también de una manera que había que resolver el problema de vivienda de una manera muy rápida, efectiva. Y bueno, si algo ya había caracterizado desde antes a Bogotá, era el hecho de estar cerca o pues, construirse en la falda de lo que son los Andes. Y esto dio un pie a que, bueno, las canteras, todo lo que era sacar los materiales, como la arena, o, como la gravilla, todo este tipo de cosas, pues
1: se diera de una manera mucho más, más fácil, más asequible mucho más rápido. Sí, eso era lo que yo hablaba la otra vez con Andrea, no sé si tú te acuerdas, que sí, hay un sentido del lugar, es decir, cada ciudad tiene como, si sí, un ADN tiene un, un material base o algo que simplemente es porque se consigue fácilmente en esa región, es decir, el arraigo un poco geográfico de un sitio tiene mucho que ver con los materiales que son de fácil acceso, que son un poco más baratos y que también la comunidad como tiene un conocimiento ancestral de cómo se maneja este material, pues también eh, digamos que tiene una facilidad inclusive simbólica para utilizar eh, No sé si tú te acuerdas, Andrea, que hablamos de eso la vez pasada también. De
0: cómo cada ciudad empieza a tener eh, una, una tradición o como una forma de, de construirse, ¿no? Ejemplo, los muros de de Barichara, o la ciudad pequeñita el pueblito de Baichara, que para los que no son de Colombia es un pueblo totalmente colonial y es porque ellos han eh, usado su forma de construcción de sus casas eh, de una forma muy muy básica de su barro y tapia.
1: allá está tapizada, es que... cierto
0: sí está tapizada y con barique y es algo tan sencillo, pero les ha funcionado tanto por su zona, por su clima, por la facilidad también, que, que, que en cierta medida lo usa desde la persona más humilde hasta en las casas más caras de Barichara. Yo creo, Entonces, que la, pues, yo creo que la casa de encanto
1: es como de las de Barichara, ¿no? Es así de, de Tapia.
0: Sí, Entonces, yo, yo creo que taplán. ellos se en esa, digamos que en esa arquitectura, además que tiene el patio central y tiene... Eh, las ventanas totalmente coloniales que es raro esa casa porque también tiene como tres pisos y eso es raro con las casas coloniales pero digamos que sí, se inspiraron se nota que los de Disney llegaron a Bichar y dijeron, oh Dios mío ah, no, sí. es total,
1: total. Esas, son esas son licencias creativas ¿no? como licencias creativas que se dan mucho a los de Disney, obviamente ellos se basan en ciertas cosas pero le meten ficción y le meten fantasía pero yo pienso que sí
2: de por si el material no da como para hacer tres plantas, ¿no? Creo yo. Ah, sí, no. no
1: Entonces, sí, es, es la magia de canto. Es la magia de ah, Disney. Es no, no, no. que esa casa la sostiene, sí, sí, la no sé, la sostiene un arco iris por arriba, ¿no? Se sé. rompió bueno, sí.
2: no sé la casita porque... Pues, mira,
1: la, 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 la ¿Casita? Matilla, ¿Casita so se rompió? <ríe> Pero sí, como que esos materiales identifican a Colombia. ¿Por algo hicieron eso así también? Porque daba una identificación con el país. En ese caso, por lo menos, de la Casa de Encanto. Ah, bueno, pero allá también sale el ladrillo. ¿Sí se acuerdan? ¿En el piso sí. de la casa? Sí. Sí, que eso, eso
0: iba a decir. Eso iba a decir que, pues, aparte del ladrillo, también era como, su, pues, es muy importante en su época el gris. O sea, como los tubos de grés, las losas de grés, que en su, en su momento todo, todo se hacía con eso. Porque había mucha producción, eh, por ejemplo sacar Bogotá, que hacía, había muchas fábricas de eso, entonces, pues, vieron manera no llegar algo eh, fácil de acceso, como les diciendo. Entre esas, pues, que yo no sé si caminan por Bogotá, por las casitas que antes, pues, el espacio público también haciendo que se les daba la gana. Ah entonces ponían pues, el material que se les daba a la gana y entre esas eran esas dosas de grés que uno siempre se resbala yo no sé si les han pasado a mí me pasa todo el tiempo pues por lo menos barrio en mi todas las casas al frente tienen ¿En esas dosas y en el andén y apenas llueve uno se <ríe> Ay, dejó
1: pues todo el que... tiempo porque todo sí eso, eso no es, está es hecho para un plan. andén
0: supongo yo exacto, si sí, es un material totalmente liso no, se ve bonito, ¿no? Es Como súper super, eh, elaborado y hasta le hacen figuritas así, flores y todo eso, pero no es nada útil para, para el piso. Perdón.
1: Bueno, pero eso es la otra cosa importante. Que las, o sea, en Bogotá existió, o bueno, siempre ha habido, sino que hoy en día ya no se ve tan patente, como una facilidad de conseguir las arcillas para realizar los ladrillos. ¿Cierto? para la fabricación del ladrillo, pero en especial, como que un sector muy específico de la ciudad en donde más se vio patente esa fabricación y donde se veían eh, todas las ladrilleras y las, como la fabricación artesanal del ladrillo, es en especial en el, en el sector de San Cristóbal, como hacia el sur de la ciudad, digamos que en el sur oriente. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Que dentro de este panel <ríe> hay un invitado que vive en San Cristóbal que es
3: Daniel. Entonces, no sé si nos quiera contar algo sobre ese tema. Yo vivo en la 11 Sur como carrera séptima. Esto es, pues, en realidad es muy cerca hacia el centro. Todavía no, no vivo tan, tan en la montaña. Vivo, digamos, como en la falda de la montaña. Pues es como el inicio de, de toda la, la localidad. Pues, en, en un principio he estado más o menos a principios del siglo anterior, esto era como una zona rural para, pues, la, la Bogotá, digamos, tradicional, que pues es la Bogotá de la, de la, de la Candelaria, de, de La Merced, de Chapinero, incluso hasta, hasta Las Cruces, digamos que ese era como el círculo, digamos, histórico y colonial, hasta el barrio las cruces que es aquí en la séptima con primera, ¿no? yo vivo 11 cuadras al sur y entonces digamos ese, ese crecimiento que empezó a tener la, la ciudad hacia el sur eh, fue más que todo por las, por las ladrilleras, digamos que ya después de 1900, 1920 pues digamos que ya la, la población empieza a, eh, a crecer y ya, no, ya deja de concentrarse todo en el, en el centro de la ciudad y se empieza como a desperdigar un poco. Sí, claro. De hecho, la, la línea del, del tranvía, que eh, pues uno conoce por fotos nada más, porque nadie lo vio, o al menos nosotros cuatro no, pasaba eh, aquí por la UCSUR sur y va hasta arriba, hasta Vitelma, que queda como en la primera y va hasta el 20 de julio, en fin. Entonces, como que. Eh, eran las afueras de la ciudad, pero igual estaba muy bien conectado, ¿no? O sea, en realidad es muy cerca. Dijo que voy a saber,
4: a lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo peco el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí.
3: crecimiento de la ciudad y digamos ahí es digamos, la importancia del, del, del ladrillo y de, de los chircales porque en realidad es... es o sea, tu, tuvo que haber sido en algún punto una producción muy, muy masiva pues para como para suplir eh, toda la, la, la demanda que había tanto y no solo demanda digamos de de edificios, digamos, ya grandes, industrializados, que ya, o sea, como cuando ya empieza toda esa gentrificación de la, de, de la ciudad y entre como es modernización, sino también, pues, para, para suplir la necesidad de las personas que necesitaban, pues, los bloques o los ladrillos para sus casas, ¿no?, cuando ya empieza a haber todo este fenómeno, migratorio que llega a la ciudad y pues esas personas hacen sus propias casas, digamos, mucha gente pues trabaja en estos circales y con ese mismo material eh, construían sus, sus propias viviendas, ¿no? Y digamos, eh, también por eso siento que eh, en algún momento el, el ladrillo se, se empieza a considerar como un material pobre y... Y hay un interés como por que no, porque no se vea, ¿no? Por taparlo, por pañetarlo. Eh, pues bueno, eso está cambiando ahorita último. Ahorita último. Y pues sí, incluso hay eh, mucha arquitectura, muchos edificios que lo usan pues como, como revestimiento. Que lo, claro. dejan, lo dejan ser. Y, y pues incluso empiezan como a a experimentar con, con las trabas de los de los ladrillos entonces está que soga y tizón, que soga y tizones como... claro,
1: pues es que una cosa es, o sea el ladrillo como porque tú puedes ir a comprar 100 ladrillos y, y si tú no tienes plata puedes ir construyendo tu casa de a poquitos cosa que no se puede hacer con otros materiales eh, y esa era como un poco también la facilidad pero por otro lado llega, no sé, pues Salmona y otros arquitectos, y no sé si, si Martínez un poco, y, y varios otros, han ah, utilizaron el ladrillo como de una manera estética, ¿no? de una manera exaltando como sus propiedades y la calidad de la luz que da y dándole como una, sí, una visión arquitectónica a un material que no yo creo que no era muy, muy interpretado de esa forma.
2: Hay como que tú planteas ya de lo que fue las autoconstrucciones, las viviendas autogestionadas, lo está también contando Dani, en San Cristóbal, y de hecho ya es curioso, claro, San Cristóbal se empieza a construir como una zona eh, donde llegan los primeros habitantes desplazados por la violencia en Colombia. ¿Esto por qué? Porque también, como ustedes lo decían, empieza es a ser como esa parte... Del centro. Por
1: ser la periferia, tal vez.
2: Cercano. Exacto. Sigue siendo cercano al centro, pero empieza a ser fuera de las que son las dinámicas que manejaba la calendaria. Y claro, en ese momento se empieza, porque ya se había consolidado como todo un sector administrativo de lo que era la ciudad. Mientras que, ¿qué queda? que hacia el lado de San Cristóbal, que si ustedes ven, empieza a aparecer como ese complejo hospitalario, por ejemplo, en San Juan de Dios, en Pedro Artúa, en la Maritana. Todas esas zonas ya empiezan reconocerse como un lugar que ya suple también las necesidades de los propios habitantes. Eso es también muy interesante ver cómo se construía San Cristóbal de una manera tan rápida, cómo también um, empieza a, a contener todos los habitantes que llegaban de todas las partes del país. Um, y ya lo que tú decías, mirando, por ejemplo, ya cómo otros grandes maestros de la arquitectura lo han utilizado y han hecho de... de el pues ladrillo el elemento también, una, un material que se puede utilizar con diferentes técnicas de una manera muy interesante.
1: ¿Cuál creen que es el edificio más como icónico de Salmón? O pues que ustedes ven que usan mejor el ladrillo, como que ustedes ven que el ladrillo es clave.
2: A mí me parece interesante lo que pasa en el centro, lo que es el fondo de cultura económica, pues porque contrasta con lo que es una ciudad republicana, que empieza a utilizar la piedra muñeca
1: diferentes maneras de ese popular. es el centro cultural ¿no? el Gary García Márquez
2: sí, sí pues no sé pues sea? muy ah, loco
1: un salmón en pleno centro, ¿no? porque como todo es colonial y no tiene pues todo está pañetado en el sentido que no pues no dejan a la vista el material y muchos son también edificios antiguos, incluso piedra y cosas así eh, pues sí, sí, resalta y al mismo tiempo se se funde bien con el contexto, ¿no? Andrea, ¿cuál le gusta?
0: Pues yo digo que las torres del parque, o sea, digamos que la... Yo la, la, la las
1: libera. torres, tu papá, yo también
0: estoy de acuerdo. La, digamos que es el, el, el edificio de altura que, que tiene mucha alusión a la, a la primera frase que, del, del podcast, que es cuando empieza a atardecer, ese, ese proyecto se ve increíble. O sea, es como... No, cosas y aparte, hermosa.
1: Una La... cosa es un edificio bajito en ladrillo, pero una torre de 20 pisos en ladrillo, pues yo sé que no es el ladrillo, que tiene una estructura por debajo y todo eso, pero que se vea de esta forma, pues lo exalta mucho.
0: Y, y pues lo que pasa con, con el, eh, el ladrillo en su historia es que empieza como a haber un tipo de tecnología, ¿no? O sea, no, no solamente queda en la parte del lado chircales, sino que eh, a Salmona pues no consentían y me eh, decía a la ladrillera Santa Fe que le hiciera el ladrillito como a él le gustaba. Entonces, eso también influye un montón a que pues, ellos pudieran jugar y pudieran hacer eh, diferentes formas o diferentes eh, distribuciones del ladrillo. Entonces, claro, el... el Digamos que eso estuvo muy de la mano, la parte tecnológica que después eh, empieza a tener como peso en la arquitectura.
1: Y que una cosa es el ladrillo cuando sostiene, o sea cuando el ladrillo es estructural, digamos en una casa de autoconstrucción, eh, que en el caso de Salmona donde el ladrillo era pues revestimiento, era la piel por decirlo así, pues obviamente tiene una estructura, no sé, de concreto y pues con técnicas constructivas más avanzadas y todo eso, pero algo bueno era que eso se supone que era vivienda social. Entonces muchos proyectos de, digamos, el gobierno, por decirlo así, empezó a coger el ladrillo como material también para los proyectos de vivienda social. Entre esos eh, hay como una anécdota para compartir acá, y es que eh, hubo una reunión, o yo no sé qué diablo, no sé en dónde se metió Daniel por allá en San Cristóbal. En todo caso, en esa reunión estaba el párroco de San Cristóbal, un arquitecto que se llama Rubén, que ya nos va a contar Daniel quién es, y un señor muy distinguido y gomelo que se llama Jorge Gaitán Villegas.
3: Sí, es el hijo de Jorge Gaitán Cortés, que fue alcalde de Bogotá.
1: Y él mantenía una fábrica
3: de ladrillo. Sí, o sea, la, la familia de, de él, él nos estaba contando ahí como todo el cuento. Eh, la familia de él, pues eran como grandes hacendados aquí en... San Cristóbal y tenían una hacienda muy muy grande A, aquí arriba pues, eh, y no sé como la por el calle 15 sur con carrera primera tal vez ya bien arriba en, en, esa, en, en esas haciendas ellos pues tenían, tenían Es que ya era una, una ladrillera grande, una ladrillera, digamos, industrializada, no era una, un chircal, porque chircal, chircal es cuando, o sea, cuando ya el, el material es muy, digamos, como no tan de buena calidad, ¿sí? Entonces hay como una diferencia entre ladrillera y chircal, porque pues chircales había, había muchos, ¿no? entonces pues como que estaba la diferencia entre el ladrillo del ladrillera que el de chircal por sus métodos por el material que usaban incluso también yo creo que debe haber, um, haber una diferencia entre como entre lo entre el trato que se le daba al trabajador ¿no? porque pues digamos que ya es sabido como todo Toda esta um, polémica que hay en, en cuanto a las condiciones de los trabajadores y los chircales, ¿no? Por, la, por el... So, sobre todo por el documental de, de Marta, Marta Rodríguez, si no estoy mal. Es, es muy impactante, fuerte.
1: ¿no? Ese documental, lo que más decíamos es que es, que es un documental mamerto. Lo, lo primero que sale en el documental es una cita del capital de Marx, una cosa así, toda... Eh, la fuerza del proletario y la no sé qué vaina y luego salen pues sí escenas muy fuertes de cómo era la fabricación del ladrillo en las chircaleras que como eso no tenía pues ni Dios ni ley parece que nadie le paraba bolas como a los derechos laborales en esa época en general pero mucho menos en esas zonas como tan alejadas y, y pues obviamente eso era una explotación ni la buta. Era una gente que se mataba toda la vida para finalmente pues, fabricar ladrillos con sus propias manos, se enfermaban por el contacto con la arcilla y no había pues, ningún tipo de, de derecho de nada.
0: Y, y lo que pues, yo vi cuando fui a la, a la noche de museos con Bogotá, eh, la parte pues, que tenían de invitados a, un, a unos museos chiquitos, uno de los museos era de las Chircaleras, y hablaban de eso que pues que, que la, digamos que todas las ladrilleras y todas las eh, chircaleras eh, tenían no sé cuántas eh, como seis o siete y todas tenían ese problema digamos laboral porque pues había muchas familias que se sustentaban con ese con ese trabajo pero pues cuando se cuando lo quitaron eso fue pues más adelante porque que también mencionan ahí en el documental es que pues tenían que pasar un mes los ladrillos cocinándose y pues obviamente eso producía una chimenea terrible pues muchas familias quedaron totalmente damnificadas, ¿no? o sea quedaron pobres porque pues todas vivían de eso todas
4: eh, participaban en eso y
0: como siempre pues no les daban como ninguna sanción es que uno, pues busca qué hacer, ¿sí? O sea, el, los dejaron
1: o sea, tirados en la calle sin trabajo después de que se acabó sí. el negocio de las chircaleras.
0: El documental habla mucho de eso, como que ellos también tenían que sufrir que tenían que pagar un arriendo y tenían que pagar eh, un poco de cosas al como, como deudas que lo inventaba el patrón, digamos así. No, es que definitivamente... Porque sí, y les tocaba pagar y explotación laboral. por dos claro, días claro, lo que días pasa es, es
1: que pasaba que en las épocas de lluvias, eh, pues no había cómo fabricar el ladrillo porque toda la silla se, se mojaba, o sea, como que se mojaba y no, y no cuajaba, por decirlo así. Entonces no era fácil encender seguramente la leña y se complicaba completamente el proceso de fabricación del ladrillo, al menos en, en las chircaleras que eran como muy artesanales, muy 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 artesanales. Entonces Paila, como quien dice, no pudo fabricar el ladrillo porque yo yo, ah pues de malas, igual págueme lo mismo el producido porque pues de malas y obviamente ellos se tenían que endeudar. Pues. En la ciudad hay una doble moral, lo que pasa es que hay ladrillo rico y ladrillo pobre. No es lo mismo utilizar el ladrillo número 5, que es bloque número 5, que uno va y compra así en ladrillos y monta un muro, que el ladrillo de la ladrillera Santa Fe, la ladrillera Carísima, que hace ladrillos de todos los colores, del tono que uno le pida, y pues hacen calados, figuras, eh, formas arquitectónicas, pieles, de lo que uno quiera, y eso no es lo mismo que el ladrillo del día a día cualquiera con el que cualquier persona arma su casa y que a veces no le alcanza para pañetarlo y lo tiene que dejar así a la vista pues por necesidad en cambio en el otro caso es por lujo y es una doble moral porque el ladrillo es el mismo ladrillo y puede que la arcilla sea del mismo suelo
0: ¿no? que ahora está el ladrillo gran formato que ahora tienen texturizados ahora que son calados y son y, eso, ¿no? y, y ahora son exacto entonces a eso iba un poquito que ya digamos que conseguir un ladrillo de esos ya es algo muy costoso entonces la gente ya no lo usa y pues usa no sé otros materiales otras cosas más baratas entonces claro bogotá ya no pues si nos ponemos así ahorita a analizar Bogotá, Bogotá ya no es de ladrillo, porque pues, lo que estamos diciendo, el ladrillo en un formato bonito, así que tiene casi el mismo tono ocre, o sí como anaranjado, ya no se ve, porque es estos entonces, pues, ¿qué pongo? Pues, otra cosa, porque ya, ¿eh? No sé, drive, no la.
1: Ah, o,
0: bueno, o, sí
3: aunque, aunque la, pues, digamos, la, la proliferación de todos estos conjuntos cerrados, pues todos son ladrillos, o sea, la, la mayoría que yo he visto, todos son así, pues, revestidos, el ladrillo, ¿no? Entonces es como ya otro, otro panorama, y ahí se puede ver como, se, se puede hacer como un estudio cronológico, ¿no? Que pues puede ir desde pues desde las primeras construcciones que se hicieron, el ladrillo, hasta, hasta las últimas, y como, como se está utilizando ahora mismo, ¿no? Porque, pues, no sé, yo, yo yo siento que también es algo que va muy ligado como, como, y pues que la arquitectura tiene que entender eso, y es que la arquitectura debe siempre tener en cuenta como, como la, la memoria, las raíces, y dentro de eso va como las técnicas constructivas que se han utilizado históricamente eh, el material pues que, que, se, que se trabaje en lo posible con materiales locales que era algo de lo que hablábamos con Angie en estos días que pues digamos que to, todo eso también hablado pues como de la responsabilidad que tiene eh, el arquitecto o la arquitecta en cargo con, con el lugar y pues con todo eso que, que trae detrás ¿no? La, la memoria, las raíces, las técnicas constructivas, entonces, pues yo siento que no se va a dejar de usar en realidad. Y, y pues o sea, ya es como cuestión de... De, de, de identidad, de nosotros. ¿no? Sí, es, sí, es, es, es identidad. Identidad Bogotá es ladrillo. En realidad todo, todo, todo está está construido por el por el ladrillo pues digamos ya esa, esa manera está excesivo digamos en los en los patios estos circulares que tiene pues él ponía los obreros como a, a, a armar el rompecabezas que no decir sé si han visto que todos los, los pisos tienen como figuras así como si fueran mandas ah, sí, así
1: imagínate los manes allá
3: entonces pues digamos que eso ya es como ya eh, pues no, no sé cómo llevar, llevar el material hasta el hasta el punto más, más alto de como de maleabilidad digamos un, un, un material que es cero maleable que uno lo ve muy rígido, muy duro, muy macizo pero él con ese material pues hacía muchas cosas sinuosas, muchas curvas, dejaba, hacía celosías, entonces es como que no hay solo una forma de, de usarlo, sino muchas, o sea, es como eh, un material pesado, pero, pero, que, pero que se puede usar como, como, como tejido también.
1: Dani, usted no me dijo cuál era su edificio insignia de Salmona.
3: No, yo, yo también, son, son las torres son las torres del parque, sobre todo, porque, porque es, es un, un conjunto habitacional, o sea, de vivienda, pero cuando uno le nombran como un conjunto de vivienda, pues uno se imagina otra cosa muy distinta a esos edificios, empezando por una reja, ¿no? Entonces, Digamos que me parece muy valioso y muy rescatable el hecho de que eh, las torres se hayan pensado pues, como un edificio público que hiciera parte de la ciudad, que se integrara con el parque de la Independencia, con la Carrera Quinta y el barrio La Macarena, como que permitiera ese paso entre la parte alta ya de la ciudad, que en ese punto es La Macarena y el centro, que es la la séptima y la plaza de toros entonces es más, es más que todo como, como por, eso, por eso
1: se volvió por un hito, se volvió de, un hito para de, la ciudad
3: de ciudad, no. claro ¿no? y el hecho pues obviamente es propiedad privada pero mm, es un ejemplo de, de que no es necesaria la reja güey, de, que,
1: sí, de que eso fue como muy visionario o, el, en, ese, en ese aspecto porque después como que retrocedimos 100 años hacia atrás
3: Claro, ¿no? Y pues con todo el miedo que le meten a la gente de que no, que es que esto es seguro, mire la reja, no sé qué... Pero a la final, pues sí, te venden de seguridad, pero caminar entre, entre, entre esas rejas en realidad es pues, lo, lo menos seguro para mí, ¿no? Prefiero que, el, que, la, que la calle tenga más eh, interacción, ruido, que hayan personas, y no, pues exponerme a caminar 100 metros al lado de una reja, que es, en mi opinión, mucho más peligroso.
0: No, sí, pero yo digo como, como tal los edificios de altura. Los edificios tengan... icónicos, los edificios
1: de Exacto. premios los de
0: arquitectura.
1: arquitectura. Sí,
0: tienes razón. Exacto. En cuanto a, a, en cuanto a arquitectura, que yo diga como, oh por Dios, que los arquitectos top eh, están sacando. Ah, sí, no,
1: ahorita es la es moda el microperforado, estructura metálica y placas, sobre todo como esas placas metálicas microperforadas, eso está de moda en todo lado y ya como que me sabe a cacho ya esa vaina. Eh, no sé si las han visto mucho por ahí.
0: Entonces, sí, o sea, como que ahora Bogotá, como los, los hitos de Bogotá que se están viendo no, no, es, un, no, es, no es tanto del material que tengamos acá sino como de lo que se está viendo más hacia afuera, más hacia Estados Unidos, Europa, por la globalización. Entonces también yo digo que se, se plasma un poquito en lo que pues estamos viendo que es, esta, que, es, que es lo nuevo que está llegando, que es la nueva arquitectura icónica y una de esas es Atrio, que Atrio como tal es algo muy bonito, o sea, yo creo que de los edificios más bonitos que han hecho en Bogotá es, es ese, pues es ese muy muy lindo en todos los sentidos, los eh, colores, la materialidad y todo, pero si sí, sí nos a revisar, no es nada bogotano, es, en realidad se ve muy eh, europeo, y es una de estructura metálica que se le ve a la vista, con eh, vidrio, con unas luces de noche, se ve muy bonito, pero como tal no es, no es tan tradicional de acá, es simplemente bonito. Pues es difícil. que a de Richard
1: Rogers,
0: ¿no? Por eso. Entonces, ahora se está apuntando a eso, se está apuntando a cómo ver la, la, la arquitectura de, de afuera y, y cómo la podemos, entre comillas, cómo copiar.
2: Pues estaba pensando en es lo que de los materiales. Yo creo ¿okay? que, bueno, toda construcción, igual, toda construcción igual pasa por, eh, sí, por, por un diseño, con unas formas interesantes, pero también por un flujo de caja pasa por un montón de decisiones económicas y pensaba, por ejemplo, hoy día hace mucho que mandan, no sé, pisos en estilo de lo que decía Andrés los perfiles y es porque eso se fabrica en serie. Lo fabrican aquí en la 80, ahí en Montevideo, a toda. Sacan un montón de material, mejor dicho, en un día pueden sacar mil y un láminas, mientras que la de Yo, bueno, tiene otro proceso y por eso la desplazando.
0: es Es más artesanal
4: a mí, bueno, volviendo a Atre
1: personalmente,
4: pues a mí me gusta la verdad a mí Obvio.
1: también <risas> perdón no, no pues no, se es se que se no se es, se es, es pecado que a uno que le guste Atre eso no. es normal, obviamente es un hito de la ciudad es un edificio icónico, Richard Rogers se murió Richard Roger murió por tus pecados compañero, o sea, sí pero pero quiero decir es que digamos en cuanto a lo que es arquitectura pero, internacional, digamos que es un poco el icono de la globalización es mucho, eh, Atrio es mucho el, un icono de la globalización. En el sentido de que, pues sí, podría estar allí como podría estar en Madrid.
0: Bien, sí, sí, sí. Sí, también Vitrium, que también eso es una cosa... ¿Cuál es Vitrium, como... madre El del chico
1: ah, que lo el hizo. De... el de Richard Meyer. Ajá.
0: Es lo mismo, parece hasta de Cartagena porque es totalmente blanco, o sea, debe dar frío esa vaina, o sea, es totalmente apático al lugar, digo. Lo grupizado que podríamos llegar a hacer. y yo, pues, obviamente, sí, sí he visto proyectos que tienen ladrillo, pero lo usan de forma, entre comillas, con el que se y es como hágale porque es lo más barato y ya, pero no tienen un sentido arquitectónico, ¿no? Que, que es como, como se puede hacer una, un estudio o como lo que hacía mundo de la, hacer diferentes eh, formas o diferentes eh, pieles o como lo quieran decir, si no es algo barato que, nos, que es rentable y que en concert te, te cuesta 200 pesos. Entonces sí ha perdido mucho estatus el, el ladrillo. ¿Y
3: se va a seguir usando ese, ese bloque? Porque es que ese bloque es muy barato. Esos bloques número 5, número 6 son muy baratos para eso, para divisiones internas.
1: Claro.
3: Obviamente, pues ese sí se pañeta porque es que ese sí es muy feo. Pero en todos esos conjuntos cerrados, todo, todo adentro lo hacen con Con ese
1: bloque. Con, con esos bloques.
3: Con Pero bloque. pues
0: digamos que en los proyectos de estrato 6 que, que he visto, sí tienen es gran formato y son, fachado, o sea, son ah, fachadas. Sí. De... ¿Cuánto vale el metro
1: cuadrado? Total, de... no,
3: no, no. ese ladrillo es carísimo. No, no, no. Ese gran forma. No, no. Pero se ve muy lindo. Ahora <risa> las fachadas terminan es utilizando la chaleta.
1: Sí, es, es,
0: es lo Es, entre comillas, como un, un bloquecito más delgadito que se ve, pues se ve bonito, pero pues no. Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado también el, el tipo de bloque. O sea, ahora es como más. Eh, más estético, más delgado, no es como así, color, o sea, yo le puedo poner a, eso, a esos ladrillos el color que yo quiera, puede ser desde café hasta negro, entonces, claro, yo puedo, arquitecticamente, yo puedo jugar un montón con la fachada y puedo decir, Ay, sí, pues, esto tiene negro, esto café y esto, no sé, color natural, que es, o sea, es naranjo, Ay,
4: pero de resto es,
0: de resto ya no es como lo que Digamos, lo que eh, eh, me gusta de, de hablar de Bogotá como color naranja, es porque todo el bloque tenía como ese mismo color de, del quemado, ahora tú puedes hacer el ladrillo como quieras, o sea, hay muchos colores, hay muchas variedades que eso, digamos, que enriquece el diseño, pero pierde también lo que hablaba Daniel de lo tradicional, o sea, como de ver... Eh, eso que me parece bonito como el atardecer, cuando cae el sol y son las seis y se ve como ese naranjita bonito entre los cerros de vegetación
4: y, y ladrillo,
0: es algo muy poético, muy bogotano y, y uno ve y ya ya casi, ya casi se, se ha perdido un montón, eh, por lo mismo que pues, hay como otro mercado. Ahí.
4: En arrecho con tanta huepuerca preguntadera que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy eleno, de pelo, siquiera, apoyo a las auses, o soy de las caras. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha Que es imperialista, que joda recha Resulta querer vivir uno en paz Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen bejucao. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen bejucao. yo creo se que como
0: liberado, conclusión yo diría que, que el ladrillo ahora es algo por lo menos en términos de fachada como, como antes que era como un elemento arquitectónico de fachada que podía uno jugar y tener ah, se ha vuelto como algo más, más costoso o sea más, más eh, sí como más inasequible para las personas, pero si sí es un, digamos que el bloque número 6 seguirá siendo por excelencia la mampostería de, de acá de Bogotá y de todo el país, de, No, porque eso <ríe> sí, eh, bueno, en verdad. realidad eso eh, lo hacen en cualquier proyecto, ¿no? Desde entonces, sino que es, es como lo más barato y lo más fácil,
1: pero también lo más feo,
0: ah, entonces por eso lo cubre o pues para eso lo hacen como para muros divisorios. Entonces es algo muy rentable, pero si sí, ya ya se ha dejado de usar un montón por por eso por su por sus costos por su también la fa, yo también digo que ha, he escuchado que antes habían muy buenos mamposteros no sé si todavía existen de pronto también eso puede influir un poquito de que haya alguien que se, le meta la mano sí pues más. es verdad o sea, o sea, si así fuera todavía haríamos cosas en piedra
1: pero pues obviamente eso puede ser práctico puede ser Barato y fácil, y aparecieron nuevas cosas. Por eso digo que en un futuro de repente vamos no a estar imprimiendo
2: todo en 3D y ya no habrá ni siquiera un obrero. Pero pues algo que me parece curioso ahorita, lo último que hemos hablado, es que es como que el ladrillo se está dejando de usar por la misma razón que se usaba antes. Creo que es algo como uno, algo deducible, ¿no? Que hemos hablado todo el tiempo de por qué tan marcado el ladrillo acá en Bogotá, porque era de fácil acceso porque era fácil producción, a pesar de ser artesanal, pero pues era una vaina que absolutamente desde claro desde el albañil, el arquitecto que sí eh, diseñaba casas, no sé, para la Merced, para Niza, para la Cabrera, como la persona que gestionaba su casa no sé, en Policarpa, en toda la zona de, de Ciudad Bolívar, lo que hablamos ahorita del tema de, los, de, de estos asentamientos invasivos era para todo el mundo era rentable y hoy día justamente desaparece por la misma razón porque pues... pues no... pues no... no salió bueno fabricarlo y sí. creo que pasa con todos los materiales de la historia ¿verdad? por eso la arquitectura está en, tan arraigada como a sus tiempos,
3: su cultura, a sus momentos algo que me parece muy bonito y que es ahorita como tendencia arquitectónica y tal es como un, cogen con muros así completos, pañetados de casas antiguas, viejas y les tumban el pañete y pues le hacen todo un tratamiento al ladrillo o lo, lo abusan o, le, o lo con ácido y esos muros quedan súper bonitos como también una intención de como de recuperar o de, de desnudar un poco de que, de que está construido, en realidad, el, pues, el, esa, esa casa, ese, ese espacio y también le da como un aspecto rústico si sí, no, sé, no, no sé, pues digamos en Angie y Andrea conocen el, el, el castillo el espacio donde hacemos el, el, el cine club y, a, y así tenemos una pared, ¿no? que, que lo hicimos como por liberar humedad y eso y pues a mí me parece que se ve muy bonito. ¿Puedo usar <risa> para, para hacer publicidad? <risa> Por favor. Es que, bueno, entonces, para los oyentes y las oyentes, eh, ahorita estoy como eh, trabajando en un, en un cine club, en un espacio muy, muy bonito, muy importante aquí en mi barrio, el barrio Villa Javier, un lugar que se llama... Casa Quinta Villa Ana Julia. Eh, ustedes tres lo conocen, pues saben como la, la importancia arquitectónica que tiene y pues bueno, es un, es la casa, que eh, originalmente es la casa principal de una gran hacienda donde se fabricaban tubos de grés, tubos y ladrillos de grés, entonces pues... En, en ese entonces, pues como, como les contaba al principio, San Cristóbal era pues como so, zona rural, entonces esto eran puras haciendas, era una hacienda de más o menos tres manzanas y eh, la entrada principal, en la once sur con séptima, eh, le, les pidieron construir como un monumento y ellos hicieron este, este castillo pues que que está muy ornamentado, que es muy raro, que parece una casa embrujada sí, hay miles de, de historias con, con ese lugar y pues es, es muy bonito, muy llamativo y ahorita pues eh, tenemos la oportunidad de estar ahí camellando pues como con, con el arte específicamente con el cine y pues ahí, está, ahí estamos haciendo un cine club entonces eh, los, los, los y las invitamos Arroba cineclub el castillo. Ahí, pues, como que estamos poniendo mucho cine colombiano, pero eh, también ponemos películas asiáticas, documentales. Que ahí nos, nos intentamos mover como, como por, por varios lados. Y pues, también
2: el castillo aparece en el libro de fachadas bogotanas de Elices León, como acá, y aparece representando a Álvaro Santana Sur, Y el fragmento que escribe Elices León del castillo es había estado siempre habitado por la misma familia de los caiceros Alfonso el abuelo fue a quien se le ocurrió la idea de construir un mini castillo en medio de la urbe. las figuras de un par de perros y las caras de dos leones tallados en ladrillo custodian la entrada en rea, que en lo alto tiene un nombre Ana Julia, era la abuela, por ella concibió don Alfonso su loca idea de hacer un castillo.
3: Que es que
1: uno cuando piensa en un castillo se imagina como Europa o algo así. Y, y la verdad es que pues, el trabajo como ornamental que tiene la villana Julia pues es, es grande. Se ve que le metieron, le metieron bastante trabajo y desarrollaron, por decirlo así, un estilo muy particular. Es decir, no hay casa como el castillo, no hay casa como el castillo, por patrimonial que sea.
3: Sí, total, total. Sí, sí, porque como que rompe todos los esquemas que venían, como de casa colonial, republicana, con parte interior. No, no es, es nada, colonial. es como
1: ecléctica, ¿no?
3: Sí, exacto, como kitsch.
1: kitsch. <risa> es muy kitsch. <risa> no, no, Dani, ¿te acuerdas que con Daniel
2: Nostalgia ah, habíamos ¿no? sí.
0: sí. hablado de eso? Que es lo que él había leído en alguna revista? No sé si fue una prueba era que los los, pues los abuelos de Daniel, el dueño de la casa, eh, encontraron unos planos de una casa alemana y, lo que, y le dieron un toque de quiche, ¿no? por no decir colombianizar la casa, Eso, pues, no, esos planos no, no, no. alemanes.
3: Sí, seguramente, porque en el, en el video que ponemos siempre antes de las proyecciones, pues Daniel, el señor, a mí se llama Daniel, cuenta la, la historia de, de pues cómo eh, se creó el castillo y él habla de que pues claramente los bisabuelos eran pues unos hacendados pues, con mucho dinero, entonces eh, tenían la posibilidad en ese entonces de ir a, a Europa y en unos de esos viajes pues eh, se trajeron esa idea además de traer mucha maquinaria pues para, para la fabricación de los de los tubos y de la carrera y todo eso y pues en uno de esos viajes también como que sirvió de inspiración pues para construir luego aquí el, el castillo
0: Que, que eso era también como lo que hablábamos con Daniel, dueño del castillo, era que pues, ellos habían traído toda esa tecnología eh, en los años 20 acá y que eran como los pioneros en eso y por eso pues, digamos que en, en, en esa cuadra o en esa manzana era como la fábrica y todo pues... Toda la casa tenía muchas cositas, como muchos hay como un, Ay, es un perro, bueno, eso es como un dragón, una cosa así, yo no sé, es una vaina rara, está en la mitad del, pa... del jardín, el perro, eh, hay... yo, yo, Perros, para es mí un... es un perro, pero
1: no
0: sé, es como un dragón, no, pero... bueno, no sé, hay un,
3: hay un perro gris, gris, no, pero eso sí ya se ve un... yo...
0: como... o, o también, sí, pues como, no sé, no sé cómo ellos se habrán inventado, cómo o dónde los hayan... Supongo que querían como imitar un poco las gárgolas que hayan visto por allá en Europa, o algo así. Pero también en las columnas tiene todo eso revestido de, no sé, como de matas, de jarrones romanos, o sea, y así griegos, o sea, súper raro. Como súper, como trayendo cosas europeas, pero chichonvianas. Entonces eso es muy bonito, muy bonito también, como la... Sí. La creatividad también de, esa, de ese castillo, eh, les recomiendo mucho, es muy, es muy chévere el parche y apoyamos mucho a Daniel, a Daniel dueño de, del castillo, que quiere conservar la casita, que no la quiere tumbar, entonces todos invitadísimos.
1: Esto es un tema largo y tendido, del cual quedan varias preguntas, del cual quedan cosas por investigar, eh, sabemos que de San Cristóbal es el barrio ladrillero o el sector ladrillero de Bogotá, un poco por tradición y por historia. Segundo, que es un material que se encuentra en el ADN de la ciudad, pero que poco a poco, gracias a la globalización, al paso del tiempo y a la posmodernidad, digamos que se ha ido diluyendo entre otros materiales mucho más modernos, resistentes y aparentemente eh, como generalizados o internacionales como el vidrio y la estructura metálica hablamos del documental de los chircales es muy importante que los que están escuchando vayan y lo escuchan y lo ven porque es un documental buenísimo eh, y sobre la arquitectura en Bogotá que también exalta mucho el ladrillo en el caso de Salmona entonces quedan varias preguntas, quedan varias incógnitas en cuanto a cómo vamos a seguir utilizando el ladrillo de aquí hacia el futuro eh, qué nos va a caracterizar y dar identidad como ciudad ya que el ladrillo tal vez ya no lo es tanto entonces hay que buscar una nueva identidad eh, o irla construyendo y además el tema de cómo podemos reconstruir el patrimonio reconstruir históricamente digamos el recuento del patrimonio y al mismo tiempo no dejar que las estructuras patrimoniales del ladrillo que ya existen no se deterioren más y, y no las perdamos por decirlo así y recuperemos como ese símbolo y y esa importancia eh, estética del ladrillo para la ciudad. Entonces, pues muchas gracias a mis tres invitados, muchas gracias Charlie, pues por, por los aportes.
2: A ti y a ustedes, gracias. Gracias por la invitación y gracias también por la discusión.
1: Y lo mismo a Andrea, que ya la segunda vez que me acompaña en el podcast, entonces, pues muchas gracias por volver y eh, aquí estaremos en esta nueva temporada nuevamente. Gracias.
0: Gracias por la invitación. Todo muy bonito, muy rico.
1: Ah. <risa> y muy rico, y todo. <risa> muy rico y todo. Y Daniel muy rico también. Eh, gracias Daniel también porque pues obviamente aportó la como la idea del lugar en sí mismo y del origen. Entonces eh, gracias por haber participado y también espero que continúen en los próximos episodios y sigamos haciendo discusiones en torno a diferentes temas de la ciudad.
3: Oh, con mucho gusto, muchas gracias Angie, gracias también a Andrea y a Charlie por la, por la conversación.
1: Y les recuerdo a quienes estén escuchando que Al DAIA Podcast está en varias plataformas de podcast como en Anchor, en Google Podcasts, estamos en Spreaker y eh, estamos en Instagram también como al.daia para que nos busquen y nos sigan por allá. Y muchas gracias por escuchar este episodio. Gracias por escuchar otro episodio de Aldaya Podcast, charlas bizarras sobre ciudad. Sigue a Aldaya Podcast en todas las plataformas de podcast y en Instagram como @al.daya